0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar sobre Discuto mucho por, con mi pareja por absolutamente cualquier tontería. ¿Qué puedo hacer? Es cierto, no siempre estamos de acuerdo con lo que se piensa o lo que hace nuestra pareja. Pero hay momentos en los que discutir constantemente con tu novio o novia no es sano. Es posible que te plantees dudas por, de por qué discutimos si, no que, si nos queremos tanto. Y es que duele discutir con alguien al que quieres, con alguien al que deseas tener en tu vida para siempre. Aprender a llevar de la mejor manera posible las discusiones, comunicarnos adecuadamente y manejar nuestras emociones es algo muy importante si queremos establecer una relación a largo plazo. Pero entonces, ¿por qué discuto tanto con mi pareja? A pesar de sentir un fuerte amor el uno por el otro, hay parejas que no pueden evitar discutir todos los días por razones que parezcan tonterías. Estas discusiones de pareja pueden tener distintos orígenes y factores que las desencadenan. Entre los más comunes vamos a destacar algunos hoy. Primero, personalidad y actitud muy dominante. En este tipo de personas... Eh, todo se tiene que hacer bajo su idea, o si no, no se hace. Distintas opiniones acerca de lo que se piensa y de lo que se debe hacer. Opiniones a veces antagónicas, muy diferentes la una de la otra. Obviamente esto va a generar un hueco, un espacio en el que entrar la discusión constantemente. Necesidad de buscar un conflicto externo. Y es posible que las discusiones de pareja ocurran porque tenemos conflictos internos que necesitamos sacar utilizando a la otra persona como excusa. Tienes un problema personal, personalísimo, pero en lugar de trabajarlo en terapia y hacer lo que tengas que hacer para mejorar, necesitamos es echarle la culpa a la otra persona y hacerla partícipe de un problema del cual no lo es. Es decir, esta persona no te ha hecho absolutamente nada. Tú eres la única que discutes todo el tiempo. A veces por tonterías como eh, porque dejaste cosas así sucias, porque dejaste esto así, porque dejaste esto asado. Y ciertamente tu pareja tiene todo el deber de compartir las labores del hogar y es algo normal que se pueda hacer. Pero estarle discutiendo formas constantemente no tiene sentido. Creo que también hay que aprender a que tu pareja tiene una manera de hacer las cosas y yo tengo el derecho y el deber de aceptar eso Personalidad opuesta Una persona puede ser muy pasiva y la otra muy agresiva Puede haber una que se siente insegura todo el rato y otra que se siente el líder de la relación Los polos opuestos no siempre se atraen pero sí siempre discuten Los polos opuestos pueden servir para aprender el uno del otro porque evidentemente se puede aprender el uno del otro pero definitivamente es algo que Necesitamos trabajar, porque no me puedo no puedo ser uno pasivo, el otro agresivo, uno que hable, el otro que calle. Debemos entender que podemos tener personalidades diferentes, claro que sí, y que podemos aprender de la otra personalidad. O sea, a mí me gusta hablar mucho, a la otra persona le gusta hablar poco. Yo aprendo a callar gracias a mi pareja y mi pareja aprende a hablar gracias a mí. Entonces, en lugar de discutir porque es callado... Vamos a tratar de buscarle conversación en términos y en propuestas que a la otra persona le interese. Es muy triste que tú trates de resolverlo todo a tu manera, porque así no vas a lograr absolutamente nada con esa persona especial. Conflictos del pasado sin resolver. Si no aprendemos a perdonar actitudes negativas del pasado o grandes errores en la pareja, es inútil continuar con esa persona. Los reproches, los reclamos nunca son buenos y llevan a discusiones que difícilmente van a terminar si no tratamos de solucionar el problema de base. Si el problema de base, por ejemplo, fue una infidelidad, y tú dices, sí, no pasa nada, vamos a seguir adelante. Y resulta que sí, sí pasa, y no, no quiere seguir adelante, eh, entonces vas a estar constantemente reclamándole. Entonces tu pareja tumba una taza y tú le dices... Se te cayó la taza porque estabas pensando en él. Eh, tu pareja hace un montón de cosas pequeñitas y tú sí, claro, eso es porque me estaba siendo infiel. Y resulta que no, resulta que estamos tratando de sacar ese problema del pasado una y otra vez porque no se ha resuelto. Tu mente necesita resolver esta situación y no puede ser que sigas postergándolo. Tienes que resolver esa situación que te hace sentir incómoda que te hace sentir mal y si no la puedes resolver porque simplemente no se puede entonces tienes todo el derecho de salir de ahí otro punto importante es la mala comunicación y los problemas psicológicos alguna discusión de pareja puede surgir porque no se han expresado bien desde el principio y no se ha expresado bien la manera como yo quiero hacer las cosas también puede ser que una de las dos personas esté pasando por un mal momento de su vida y puede aparecer algún tipo de malestar psicológico, puede ser estrés, puede ser ansiedad, puede ser depresión, y evidentemente esto genera un caos dentro de la relación. Si este tipo de situaciones, las que hemos mencionado anteriormente, perduran en el tiempo, lo que puede llegar a ocurrir es que aprendamos a solucionar nuestros problemas solamente discutiendo. Podemos hablar incluso de parejas enganchadas a la discusión. Y si aún te preguntas por qué peleo tanto con mi pareja, es posible que sea por la siguiente razón. Puede ocurrir que uno de los dos tenga unas demandas que el otro no pueda dar. Atento. Uno de los dos tenga unas demandas que el otro no pueda dar. Y estamos hablando de las expectativas. Esperar que el otro haga o diga lo que nosotros queremos o exigimos o esperar que la otra persona agradezca y se sienta de cierta manera siempre que nosotros hacemos algo es muy difícil a veces llevar a cabo no te digo que la persona no pueda agradecértelo, no te digo que la persona no pueda eh, ser exigida, por supuesto que sí tenemos todo el derecho a exigir pero el problema es que yo creo que debería contestar de una manera determinadísima, ¿no? Y casi que, les, casi que tengo el libreto en la mano, ¿no? Y entonces tú tienes que responderme, hola, sí, estoy arrepentida por la situación que hemos estado viviendo alrededor de estos años. Entonces, en consecuencia, yo quiero dos puntos, punto y aparte, el otro en la otra línea con mayúscula. Entonces, evidentemente, esto no va a poder ser porque las personas no somos máquinas. Y si tú quieres que tu, tu pareja actúe, los problemas, pues sí, puede pasar, pero entonces no estará siendo sincero. Se va a sentir incómodo y finalmente no va a tener sentido hacer este tipo de situaciones. Finalmente, ¿cómo puedo evitar discutir con mi pareja por tonterías? Para evitar los problemas con tu pareja es muy importante saber por qué discutes todos los días. Buscar la raíz. Hoy hablamos de muchos puntos, pero debes encontrar el punto clave para ti esa mecha que enciende todo el conflicto. Aunque no lo parezca, es mucha, a, a veces es importante exponer nuestras necesidades y llegar a un acuerdo con nuestra pareja. Hay que tener en cuenta que las discusiones tienen su fin y el objetivo de un buen diálogo es llegar a un punto en común para realizar mejoras en la relación o simplemente llegar a un acuerdo. Todas las parejas, más o menos, deben aprender a comunicarse para saber lo que la otra persona quiere, para expresar lo que yo tengo como necesidad y para sentir que la otra persona me respeta mis decisiones. Porque a veces tenemos miedo a hablar porque creemos que vamos a ser presos de una ofensa, de una toxicidad, de una manera de vivir que no es sana. Entonces, discutir tiene una comunicación, una manera, por supuesto. Necesitamos evitar la comunicación pasiva. Necesitamos evitar la comunicación agresiva. ¿A qué se refieren estos dos términos? La comunicación pasiva se, ca se caracteriza por ser conforme, pero no expresar mis necesidades y deseos. Por ejemplo, en una discusión uno de los dos se ofende pero este no le dice nada ni se queja con el otro, solo baja la cabeza y se calla a pesar de sentirse mal. Esto hace que mañana pueda reclamarle por otra cosa, a veces una tontería, con una fuerza exagerada y la otra persona decir, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me discutes eso de esta manera en estos términos? Si es una tontería, y ciertamente lo es, pero el problema anterior en el que agachaste la cabeza en un problema grave, te sentiste mal y sin embargo callaste. No puedes tener bajo ninguna circunstancia comunicación pasiva. Debes tener comunicación activa, asertiva, a hablar de lo que te pasa. Si te sentiste incómodo y no quieres hablar del problema en este momento, está bien. Vete al cuarto, relájate un poco y luego regresa. Pero tenemos que discutir, tenemos que llegar a un acuerdo. Recuerda, discutir no significa conflictividad. Significa crear lazos y crear términos en los que yo pueda hablar contigo sin sentirme mal. Otro punto, por supuesto, es la comunicación agresiva. No podemos tener comunicación agresiva que es básicamente que cada vez que hablamos, yo grito, yo alzo la voz, yo trato de ofenderte y verte como un enemigo a vencer. Si yo hago eso, lo único que voy a lograr es alejarme cada vez más de ti, es alejarme cada vez más de la relación. Tengamos paciencia, sí. Escuchemos, sí. Empaticemos con lo que dice de la otra persona, sí. No lo insultemos, no creemos reproches innecesarios a veces y, por supuesto, no toleres actitudes tóxicas. Si esta persona te está gritando, no puedes tolerarlo ni una vez porque acostumbras a esa persona a actuar de esa manera. Entonces, mañana más tarde, cuando quieras que actúe de otra forma, no vas a poder porque entonces te dirá, pero bueno, si me has aceptado así toda la vida, ¿por qué ahora quieres cambiarlo? Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com. Para consultas online, www.fraimartinez.com y sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20.